0: We beginnen vandaag te lezen in 1 Samuel. Nu is het 1 Samuel vers 1 tot 8. Er was een man uit Ramatayim Zofim, uit het bergland van Ephraim. en zijn naam was Elkanah, zoon van Jeroam, zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zoef een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hannah en de naam van de andere Peninnah. Nu had Peninna kinderen, maar Hanne had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinahas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninnah zijn vrouw en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief, maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer, om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als ze naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en ze at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen? Het begon zo mooi. Toen Israël het beloofde land in bezit had genomen, Joshua nam afscheid van het volk en wees aan de weg. De heren dienen. Israël beloofde dat volmondig. Maar al gauw kwam er de klat in. Het volk ging eigen wegen. De zonden van de Kanaanieten om hen heen trokken hen aan. Ze begonnen zich voor hun afgoden te buigen. Zo ging het van kwaad tot erger. Telkens greep de Here in. Vijandige legers van omringende volken tijsteren het land. Ze roofden de oogst weg en lieten de mensen berooid achter. In de nood riep men dan weer tot de heren. En telkens zond hij dan iemand die het volk als richter bevrijdde. Er was even een adempauze. Maar daarna ging het weer op de oude voet verder. Mensen zijn hardleers. Het is alleen genade wanneer wij op de weg leren gaan achter Christus aan... en daarop gehouden worden. Want als we aan onszelf overgeleverd zijn, eindigen we in de duister. Dat laat ook het slot van het boek Richteren zien... In die tijd was er geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Zelfs de opkomst van een nieuw vijandig volk dat zich in het westen vestigde, de Filistijnen, bracht er niet tot inkeer. Wanneer het boek Samuel begint zijn we op dat dieptepunt aangekomen. Het is alsof we op de achtergrond de vraag horen, wat moet er nu terechtkomen van Gods belofte? van de verlosser die komt. Het lijkt alsof heel het volk wegzinkt in wetteloosheid. Dan begint hier in 1 Samuel alles weer met één man. Let erop hoe de Heere dikwijls in crisismomenten aan ingrijpt en ons laat zien, mijn werk gaat door. Wat er ook gebeurt, het welbehagen van de Heere gaat voort en zal zijn doel bereiken. Daarbij doet God grote dingen door eenvoudige mensen die trouw zijn in het geloof. Elkana is er zo een. Hij is een leviet die op het gebergte van Ephraim woont. Een man dus die de roeping had om de wet van de Heere uit te leggen. Dat is voor hem duidelijk een zaak van zijn hart. Hij is trouw aan de dienst van de Heere in een wereld waarin de zonde alles lijkt te beheersen tot zelfs bij het heiligdom zie je dat terug. Vers 3 noemt niet voor niets de namen van de zonen van Eli, Hofni en Pinhas, die zich dagelijks vergrijpen aan de offers voor de heren. Straks komt dat nader aan de orde. Maar nu wordt het al genoemd, zodat het licht veel meer zal vallen op de trouw van Elkana en zijn gezin. Ze gaan jaarlijks naar het heiligdom om daar te offeren en zich voor de heren neer te buigen. Daarmee beleed hij wat later de psalm zegt, ach heren, ik ben uw knecht, de zoon van uw dinares. Elkana vond er verzoening voor de zonde, kreeg hij de zegen van de priester mee. In de dienst van de heren was, was het hem waard om telkens weer zo'n reis te maken met heel zijn gezin. Let erop dat Elkana gewoon naar het heiligdom gaat in Silo, ook al weet hij dat daar van alles fout is. Hij sticht geen eigen heiligdom om daar met enkele gelijkgezindende de Heren te dienen. Hij gaat daar waar hij dienstbaar mag zijn voor de levende God. Sommige mensen meten de zonde van de kerk breed uit. Ze kiezen ervoor eigen wegen te gaan, waarop ze in eigen kerken en gemeenschappen alles beter zullen maken. Meestal loopt dat na enkele generaties en vaak ook eerder op een teleurstelling uit. Dan houden we ons er maar liever bij Calvijn die zegt, wie God tot vader heeft, heeft de kerk als moeder. Dat vraagt trouw, misschien juist wel extra zorg als die moederkerk alle tekenen van ziekte vertoont. Elkana gaat intussen een eenvoudig de weg die de Heere wijst. Mooi is dat, wanneer er gezinnen naast elkaar in de bank zitten in de kerk. Of wanneer je weet dat je kinderen en kleinkinderen ook de weg van het geloof gaan. Dat is niet om je trots op te verheffen, maar wel om de Heere voor te danken. Het doet ons des te meer vragen, Heere, maak ons trouw in uw dienst. Want als ouders hun kinderen daarin niet voorgaan, kun je niet verwachten dat kinderen zelf wel trouw zullen zijn. Ik weet wel, de Heere kan wonderen doen, maar hij gebruikt gewoonlijk mensen in zijn dienst. En als je kleinkinderen of je kinderen eigen wegen gaan en de Heeren wel missen kunnen, bid dan of hij zelf hun hart wil veranderen en pleit op de beloften van God. Laat hen zien hoe rijk het is om met de Heere te leven. Intussen is er in het gezin van Elkanen ook wel het een en ander aan de hand. Hij geeft twee vrouwen. Dat kwam in die tijd meer voor, denk aan Jacob. Maar net als bij Jacob gaf dat veel narigheid. Terecht zeggen sommigen: het gebeurde wel onder de toelating van God, maar het had niet zijn zegen. We zien het ook hier. Beninna tergde Hanna, lezen we. Laten zien we dat de Hanna een vrouw was die de Heer vreesde. Maar terwijl ze met God leefde, had ze één groot verdriet: ze kon geen kinderen krijgen. En <kliek> dat is aangrijpend. Zeker als nog tweemaal genoemd wordt dat de Heere haar baarmoeder had toegesloten. God verhinderde als het ware dat er kinderen kwamen om juist haar zoon te brengen tot die ene plaats waar hij haar bijzonder zou zegenen en waar haar zoon straks tot een zegen zou zijn. Dat zag ze nu nog niet. Ze zag alleen maar duisternis en pijn en moeite en gemis. Want dat was vooral het grote verdriet van haar leven. De psalm zegt, kinderen zijn een zegen van de Heere. In die tijd waren kinderen ook een soort ouderdomsvoorziening. Als je oud werd, moesten je kinderen voor je zorgen, want anders bleef er alleen genadebrood over. Hanna voelde de pijn niet alleen daarin, maar vooral omdat ze wist, waar is nu die hand van God? en die zag ze niet in haar leven. We kunnen denken dat Peninna juist daarin haar aanviel. Treiterend zei ze, jij hebt geen kinderen, ik wel. Zie je wel dat God je vergeet? Hij verstoot je gewoon, anders had je wel een zoon gehad. Die zelf kinderloos is gebleven of daar nu mee kant, terwijl je wel een kinderwens had of hebt, voelt daar iets van mee. Dat is een stil verdriet. Dat maakt het soms ook moeilijk om Gods weg in je leven te vatten en om die te volgen. Dan moet je toch naar de Heere toe, om hem te vragen, om zijn hulp en kracht. Houd vast dat hij meer dan één zegen te geven heeft. Hij kan op zijn tijd een bijzondere zegen geven. Hij kan je ook roepen tot een andere taak in zijn koninkrijk dan het moederschap. Veel vrouwen die een grote rol speelden in Gods koninkrijk, waren ook alleen of kinderloos. Maar God gaf hen net als Paulus kinderen die door het evangelie geteeld werden, zoals hij dat noemt. Geestelijke kinderen voor wie ze door het geloof tot een zegen waren. Bid God daarom en weet dat hij wonderen kan doen. Daar hoopte Hanna ook op. Die goedbedoelde typisch mannenopmerking van, van Elkana hielp haar niet. Net zo min als het extra vlees dat ze van hem kreeg. Ze mocht met haar verdriet naar de heren vluchten. En zo leren ze ook vandaag hoe waar het is wat de psalm zegt. Hij is een hoorder van het gebed. Amen. We zullen samen bidden. Heren. Soms zijn er vragen in het leven die wij niet doorgronden, de antwoorden, niet op kunnen vinden, zoals ook Hanna dat meegemaakt heeft. Dikwijls is het dan ook zo dat u zegt, later zul je dat begrijpen. En gaat u verder met ons en leert u ons die weg gaan en tot onze verwondering mogen we dan toch zien dat u naar ons omziet. Tegelijk, heren, Weet u ook van de strijd die dat kan geven, diep in ons hart. Christus volgen willen, iets hebben ervaren van zijn liefde en kracht. En toch zulke tegenslagen, aanvechtingen hebben, van mensen ook die ons bespotten daarin, die zeggen, waar is nu je God? Leer ons dan dicht bij u te komen met alle zorgen en vragen van ons hart. Zo hebt u ook heel wonderlijk in het leven van Hanna willen werken. Wil het ons ook schenken in al wat we nodig hebben, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen.